0: Mein Name ist Martin Gommel und das ist der Krautreporter-Podcast. Ich helfe euch, die Zusammenhänge zu verstehen. Josa, du hattest neulich eine Idee. Du wolltest eine junge Person finden, die bei Fridays for Future mitmacht, aber deren Eltern in der Braunkohle arbeiten.
1: Ich wollte was über diese junge Generation von Klimaschützern erzählen, über diese Friday for Future Kids. Und ich wollte mal zeigen, dass hier eine junge Generation wirklich mit den Idealen der Alten bricht, mhm. um die Erde zu retten. Also ich glaube irgendwie nicht, dass die Klimadebatte, die wir gerade haben, dass das was zwischen Stadtbewohnern und Landbewohnern ist oder zwischen Arm und Reich, mhm. sondern ich wollte zeigen, dass es eine Sache zwischen Alt und Jung.
0: Das ist Josamania Schlegel, unser Reporter für Ostdeutschland. Und wen hast du gefunden? Ich habe niemanden gefunden.
1: Um das zu verstehen, muss ich vielleicht kurz erklären, was Braunkohle ist. In der Lausitz, in Ostsachsen und Ostbrandenburg ähm, gibt es Braunkohlekraftwerke. Und diese Braunkohlekraftwerke heißen Jenschwalde, Boxberg und das dritte, das hat eigentlich mein Lieblingsnamen, Schwarze Pumpe. <lacht> okay. okay. Du hast das Braunkohlekraftwerk vor Augen. Ja. Yeah. Diese drei Kraftwerke gehören zu den zehn größten CO2-Schleudern Europas. Jedes einzelne von ihnen emittiert mehr CO2 als jede europäische Fluglinie. Auf der anderen Seite ist die Kohleindustrie in der Lausitz total wichtig. Also es gibt in Ostbrandenburg, in Ostsachsen kaum ein Stadtfest, wo es nicht von der Braunkohleindustrie gesponsert wird. Eishockeyvereine werden gesponsert. Es gibt Vereine gegen Rassismus, die werden von der Braunkohle gesponsert. Und es gibt natürlich den ganz großen Fußballverein Energie Cottbus. Der hat Mhm. die Industrie schon im Namen. Und nicht zuletzt sichert die Braunkohle dort 24.000 Arbeitsplätze.
0: Da ist es natürlich schwierig, Menschen zu finden oder Junge, die quasi gegen ihre Eltern aufstehen, oder? Ist, es das, ist das das Problem wahrscheinlich?
1: Ja, oder gegen den Fußballverein. es hm. ist richtig, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Also wenn man sich Fridays for Future anguckt, dann haben die durchaus konstruktive Ideen. Und eines der Hauptziele ist auch, dass sie neue Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien schaffen wollen. Ein Kind aus einer Braunkohlefamilie würde also nicht demonstrieren gehen, dass Papa oder Mama arbeitslos werden, sondern dass Papa oder Mama vielleicht zukünftig Windräder wartet mhm. und nicht mehr die Kohle wegbaggert.
0: Okay, aber gibt es in
1: dieser Gegend überhaupt
0: Fridays for Future Demonstrationen oder fallen die ganz aus oder sind die einfach viel weniger? Wie sieht es da aus?
1: Es gibt sie und ähm, ich habe mich dann auch mit dem Initiator von Fridays for Future Cottbus getroffen. Cottbus ist vielleicht die inoffizielle Hauptstadt der brandenburgischen Lausitz und der hat ja auch für mich herumgefragt, ob es jemanden gibt in seiner Bewegung, ähm, dessen Eltern der Braunkohle arbeiten und die Suche war ja relativ schnell beendet, mhm. äh, wie wir beide wissen. Und wir kamen dann ins Gespräch und er sagte mir, ja, seine Bewegung sei leider sehr klein und es sei eben schwierig, in Cottbus was auf die Beine zu stellen. Und ich, warum? Warum? Und er sagte, ja, hier in Cottbus stecken leider alle noch zu sehr in der Kohle drin.
0: Und damit haben wir ein Problem. Nämlich zum einen ist klar, dass wir aus der Kohle aussteigen müssen, weil sie einfach sehr klimaschädlich ist. Auf der anderen Seite hängen da Menschen, lebensübertrieben aber Arbeitsplätze dran, Ähm, Und das hat direkte Auswirkungen auf die Menschen. Ähm, Das heißt, es ist nicht so einfach, da auszusteigen, zu sagen, weg damit. Sondern wir müssen uns mit den Menschen auseinandersetzen, die da dranhängen. Und dann natürlich auch mit deren Kindern. Das bedeutet, dass es wesentlich komplizierter ist, da auszusteigen, beziehungsweise das diesen Menschen zu verkaufen. Und wir haben da... Eine Art Minderheit, die, ähm, mhm. die wir berücksichtigen müssen mhm. ähm, und die, ich weiß nicht, was die für eine Lobby gerade haben, ob sie sich ob sie überhaupt sich trauen zu sagen, nee, nee, wir brauchen das, weil die, äh, die Wissenschaft ja so weit ist und wir auch so viele Studien dazu haben, dass Braunkohle eben schädlich ist, mhm. wie du es gerade gesagt hast, Ist ja unfassbar, mhm. was das verursacht. Ähm, wie stehen diese Leute da dazu?
1: Ich habe vor einiger Zeit einen Kohlebaggerfahrer getroffen. Und ich habe mit ihm einen sehr interessanten Tag verbracht. Und ich glaube aber, dass er den interessantesten Satz ähm, am Ende des Tages sagte. Und das war, müssen aus der Kohle raus. Das weiß ich auch. Okay. Und ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass das mit der Braunkohle aufhören muss. Mhm. Das wissen die Baggerfahrer und das wissen auch deren Kinder. Jetzt frage ich mich, warum gehen die denn nicht zu Fridays for Future, die genau das wollen? Meine Vermutung ist, dass die sich einfach schämen. Ähm, Sie schämen sich vor sich selbst. Ostdeutsche Kohlekids sind so der Anfang, aber es gibt viele benachteiligte Gruppen, auch arme Menschen gehören dazu, migrantische Menschen ähm, in Deutschland, die mit der Klimadebatte nicht so viel anfangen können und die da ein bisschen außen vor sind. Und eine von diesen Menschen ist Shader Kurt. Und Shader Kurt hat ein Essay geschrieben über türkische Familien, die im Sommerurlaub ähm, von Deutschland nach Hause in die Türkei fahren. Mit dem Auto. In den 80er, 90er, 0er Jahren war das so. Und es gab damals jedes Jahr tausende Tote mhm. auf den Straßen zwischen Deutschland und der Türkei.
0: Der Artikel ist nicht auf Krautreporter erschienen, wie gewohnt, wenn wir hier über Artikel sprechen, sondern auf Z. Richtig. Ich habe den auch gelesen und sie macht genau diesen Punkt. Sie sagt: Hört zu, das ist ja alles schön und gut, aber unsere Familien, unsere Großeltern, die sind nicht in Deutschland, sondern die sind zum Beispiel in der Türkei. Dahin zu fliegen, ist einfach was anderes, als im Auto runterzufahren. Richtig. Das ist ihr Punkt, ne?
1: Es kommen dann nämlich die Nuller Jahre und es kommen Billigflüge. Und fortan müssen sich diese türkischen Familien nicht mehr, ähm, die deutsch geworden sind, ähm, nicht mehr auf die gefährliche Straße begeben, sondern sie können sich jetzt einen Flug leisten. Und das Sterben auf den Straßen hört plötzlich auf. Und als nächstes kommen Die Zehnerjahre sind wir jetzt und da sind wir an einem Punkt, wo dieses Billigfliegen plötzlich wieder verteufelt wird.
0: Also zum einen ist es günstiger, zum anderen ist es nicht so gefährlich. Es ermöglicht eben, dass da Familien zusammenkommen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger wichtiger Punkt hier.
1: Und das ist etwas, was Menschen, die einfach vielleicht nur aufs Fahrrad steigen müssen, um ihre Heimat zu sehen, nur schwer verstehen können, glaube ich. Mhm. Mhm. Leider führen diese Menschen die Klimadebatte zurzeit an und deshalb ist sie nicht so zugänglich. Okay, Ähm,
0: da muss ich dich unterbrechen. Gerne. Was heißt das, diese Menschen? Wer sind diese Menschen, die die Klimadebatte anführen?
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Bilder von Fridays for Future sehe, sehe ich da wenig Migranten. Ähm, Jedenfalls vermeintliche Migranten, man kann ja Migranten auch nicht am Aussehen erkennen. Wenn ich mir die Forderungen angucke, sehe ich dort wenig, was anschlussfähig für arme Menschen ist.
0: Okay, das heißt zum einen ist Fridays for Future eine privilegierte, weiße Bewegung der einer Oberschicht und das bedeutet, dass viele Menschen sich da nicht zugehörig fühlen. Die sagen, okay, ihr geht da jeden Freitag auf die Straßen, aber das hat nichts mit mir zu tun.
1: Wir müssen gucken, dass diese Bewegungen diverser werden und um zu verstehen, was in diesen Bewegungen falsch läuft, muss man erstmal den Menschen zuhören, die dort gescheitert sind und die sich dort nicht wiedergefunden haben. Und wenn du Lust hast, kann ich dir von einer dieser Personen erzählen. Leg los. Ihr Name ist Vanessa Wu. Sie ist Autorin bei der ZEIT. Ähm, Sie ist dort Redakteurin. Und Vanessa ist in einem äh, Elternhaus aufgewachsen ähm, in Bayern. Ihre Eltern sind aus Vietnam dorthin geflüchtet. Und als äh, Vanessa jugendlich war, schreibt sie, hat sie sich für Umweltaktivismus interessiert. Vielleicht hat sie Freunde... Die dort waren. Und jedenfalls hat sie irgendwie da reingefunden und ist in eine dieser Gruppen gegangen und hat sich dort aber nie zu Hause gefühlt. Und sie sagte kürzlich, dass sie heute erst verstanden hat, warum und was eigentlich das Problem ist. Sie schreibt auf Instagram, meine Mitstreiterinnen waren alle weiß. Sie entstammten einem mittelständischen akademischen Haushalt. Sie haben von klein auf gelernt, wie heimische Pflanzen und Tiere heißen und wie Wasserkraftwerke funktionieren. Sie hatten Brotzeitboxen mit gesundem regionalen Essen. Ihre Kleidung war selbstverständlich auch nicht von der Stange. Sie waren mir nicht nur wissenstechnisch, ökonomisch und moralisch überlegen. Sie rieben es auch allen, die nicht so waren unter die Nase. Also. Das heißt, sie befindet sich dort in einem Umfeld, das ihr sehr viel voraus hat im ökologischen Know-how und wie man nachhaltig lebt, aber sie hat nie das Gefühl, dass sie von diesen Leuten was lernen kann, sondern sie hat immer das Gefühl, dass sie von diesen Leuten, ja, man würde vielleicht sagen, geschämt wird. Mhm. Sie schreibt: Anstatt das ökologische Anliegen zur gemeinsamen Sache zu machen, haben engagierte weiße Umweltaktivisten Standards gesetzt, die bestehende soziale Gräben noch vertieft haben. Meine Eltern brachten mir andere Dinge bei. Diese zählten in den grünen Kreisen aber nichts. Wir konnten uns ihren Lebensstil nicht leisten und hatten auch keine Ressourcen mehr, darüber zu lernen und eigene Wege zu finden. Und vielleicht ist ein Beispiel für diese andere Lebensweise, die in ökologischen Kreisen nicht so gut ankommt, Fleisch essen. Vanessa beschreibt, dass ihre Familie in Vietnam den Krieg erlebt hat. Und Menschen, die Krieg erlebt haben, die ein vor allen Dingen eins, die wissen, dass Fleisch was Gutes ist. Mhm. Und so gründen auch viele Familienrezepte der Familie Wu auf Fleisch. Es ist mhm. immer Fleisch dabei. Das ist ganz, ganz tief in der, in, in, sagt sie, in ähm, ihrer kulturellen Identität ähm, verwurzelt. Aber die Öko-Kinder in den Umweltaktivistengruppen, die verurteilen Fleisch. Und zurück blieb, blieb bei ihr Scham. Ja. Sie schreibt den Satz, den ich sehr stark finde. Es begann eine Aufholjagd, die ich nur verlieren konnte.
0: Wir haben hier ein Beispiel, eine Person, die sagt, Ihr seid nicht wie ich, ihr wart nicht wie ich und ihr werdet nie sein wie ich, also was wollt ihr von mir und das, was ihr fordert, könnt ihr nur aus eurer privilegierten Position raus, Richtig. weil eure Gesetze gelten nicht für mich. Das ist eine Kritik, die natürlich heute auch bei Fridays for Future zündet, ist ja klar, gerade wegen den Kindern und SchülerInnen, die da auf die Schule, auf die Straßen gehen. Viele entstammen ja genau diesem Milieu, das trifft ja heute immer noch zu. Und diesen, diese Form der Kritik muss man auch erstmal stehen lassen, weil das faktisch richtig ist. Es sind Erlebnisse. Genau. Und es, die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Also heißt es automatisch, dass Menschen mit migrantischem Hintergrund oder Menschen, die sogar geflüchtet sind, weil sie nicht zu diesem zu dieser privilegierten Oberschicht gehören, ausgenommen sind von den Forderungen, beziehungsweise dessen, was gerade in der Klimabewegung so gefordert wird, nämlich weniger fliegen, kein Fleisch essen, keine äh, Billigware kaufen an Klamotten. Was machen wir damit? Weil letzten Endes sind diese Menschen ja moralisch einen Schritt weiter. Ja, man kann ja sagen, okay, Gegen dieses sich nicht wohlfühlen bei denen ähm, und gegen dieses ähm, nicht dazugehört fühlen kann man erstmal nichts sagen, weil das ist korrekt. Und ich glaube, das fühlt sich auch genauso an, wie sie sagt. Sie gehört da nicht dazu und sie will auch nicht dazugehören. Und das ist ein Argument, das müssen wir stehen lassen. Aber können wir dann daraus schließen, dass das Fleischessen an sich dann doch okay ist? Was machen wir damit? Wie siehst du das?
1: Das können wir natürlich nicht machen. Wir können nicht aus Rücksicht auf Leute, die jetzt erst zu Privilegien gekommen sind, sagen, naja, dann fliegen wir einfach weiter um die Welt. Dann holen wir einfach weiter die Braunkohle aus dem Boden. Ja. Dann holen wir, kaufen wir uns einfach weiter die Klamotten von der Stange. Hm. Ich glaube, ein Lösungskonzept, an das wir lange geglaubt haben, war Fakten. Wir müssen den Leuten einfach nur sagen, wie es ist. Wenn die sächsischen Kohlekids erst verstehen, dass das mit der Kohle so nicht weitergeht, dann engagieren die sich schon auch mit. Hm. Wenn die Menschen mit migrantischem Hintergrund ähm, erstmal verstehen, dass Billigfliegen nicht geht, dann überlegen sie sich das vielleicht auch noch zweimal. Das ist, glaube ich, so der erste Reflex. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und das hat mit einem Forscher zu tun, auf den ich noch gestoßen bin, bei mhm. der Recherche von diesem Podcast. Ich würde gerne von dem erzählen. Klar, leg los. Der Mann heißt Dan Kahan. Und er hat ein Nuller der Jahre in den USA ein staatlich gefördertes Projekt gestartet. Das nennt sich The Cultural Cognition Project. Kahan glaubt, dass wir viele Bewertungen und Entscheidungen in unserem Leben nicht aufgrund von Fakten vornehmen, die wir wissen, sondern aufgrund unserer Herkunft, unserer Erfahrung. Und das ließ sich auch ganz gut in einem Experiment belegen. Kahan ist Rechtswissenschaftler, also wurde Jurastudenten ein Video vorgeführt von einer sehr wilden Verfolgungsjagd. Man kennt das ja aus einem amerikanischen Filmen, die gehen immer noch ein bisschen heftiger zur Sache. Die Polizei prescht da wirklich durch den über den Highway den Verbrechern hinterher, ohne Rücksicht auf Kompromisse. Und wir wissen, manchmal kommen dabei Unschuldige ums Leben und die Polizisten selbst. Oder sogar der Verfolgte, was ja auch nicht gewünscht ist. Mhm. Also zeigen sie ihm dieses Video und danach fragen sie die Studenten, ob sie diese offensichtlich viel zu krasser Verfolgungsjagd gutheißen. Und die Hälfte der Studenten sagt, dass sie das völlig in Ordnung finden. Wenn man jetzt sich die Abstimmung der Studenten anguckt und gleichzeitig den Hintergrund der Studenten, da wird man feststellen, dass die Hälfte, die gesagt hat, diese Verfolgungsjagd war in Ordnung, Menschen sind, die aus ärmeren Vierteln kommen, wo Gewalt an der Tagesordnung ist und wo man sozusagen von klein auf damit aufwächst, ähm, dass man durch Gewalt vielleicht Dinge erreicht und dass auch Verbrecher ähm, um jeden Preis zu stellen sind, weil sie einfach mhm. Verbrecher also, sie ihre Kindheit kennen. Und das ist eigentlich Kahans These.
0: Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herkunft und Background und ähm, sozioökonomischen äh, Privilegien oder keinen Alltag, der von Gewalt geprägt ist oder nicht, gucken sich eine und dieselbe Sache an, wo es um Moral geht. Nämlich ist es okay, äh, wenn Polizisten ohne Rücksicht auf Verluste Menschen jagen, die sehr wahrscheinlich eine Straftat begangen haben und ist es okay, dass die Polizisten da rabiat vorgehen? Das heißt, du hast einen klaren Fall, wo, wo abgewägt werden muss, inwieweit ist es in Ordnung? Ja, das ist schon fast ein ethisches Dilemma, dass man den vorsetzt. Und die Auswertung dieser, der Frage, da gibt es Übereinstimmungen von den Antworten, nämlich die, die gesagt haben, das ist okay, haben damit kein Problem, weil sie aus einem Umfeld kommen, bei dem... Gewalt an der Tagesordnung ist, bei dem sie vielleicht auch öfter ausgeraubt werden und dementsprechend sich oft eher eine Polizei wünschen, als dass sie dann da ist. Richtig. Die sagen, ja klar ist es okay. Richtig. Wohingegen andere, die diese täglichen Auseinandersetzungen nicht haben, das nicht verstehen können und sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn die Polizei das macht, die auch mit dem Finger dann halt aufzeigen und sagen, äh, das ist wahrscheinlich sogar Polizeigewalt. So, Mhm. das heißt Du bewertest ein und dieselbe Sache unterschiedlich aufgrund deiner Herkunft. Und nicht
1: nicht aufgrund von Fakten.
0: Richtig, genau.
1: Und jetzt hatten wir ein moralisches Dilemma. Der Klimawandel ist wahrscheinlich kein moralisches Dilemma mehr. Ähm, Man kann ziemlich genau sagen, wie viel CO2 wir noch in die Atmosphäre pusten können, Mhm. bis dann Feierabend ist mit mit der Erde.
0: Weil die die Klimakrise trifft ja vor allem die Ärmsten. (lacht) Und das sind nicht unbedingt... (lacht) nur die Ärmsten in Deutschland, sondern es ist ein globales Phänomen und die trifft es und die hören wir nicht. Und die werden wir auch nie hören und die sind in, an dieser Debatte auch nicht teil, weil die, die sie haben keine Stimme weil sie es nicht schaffen, weil sie vielleicht nicht zu dieser Elite gehören, die eben Fridays for Future ist. Fridays for Future ist mittlerweile ein globales Phänomen, aber trotzdem sind es immer wieder, sieht man auch dort, dass es Menschen sind aus dem schulischen Hintergrund, die auch nur zu einer gewissen Schicht gehören. Mhm. So, jetzt jetzt haben wir diesen Konflikt schon mal. Also wie, wie gucken denn die auf das Thema Klimakrise. Wie schauen denn die auf das Thema Fliegen oder nicht Fliegen? Ich frage mich, wie das für die ist, dass wir hier gerade in Deutschland abwägen, naja, wenn du halt nicht so privilegiert bist wie die anderen, dann ist das Fliegen schon in Ordnung. Wo machen wir hier einen Cut? Wie viel Doppelstandards können wir einziehen? Und die Frage ist, die sich bei mir bei Vanessa Wu stellt, ist nicht, ob sie diskriminiert wurde, weil es ist bestimmt ein schmerzhaftes Erleben. Deine eigenen Identität, gerade wenn du dich für Klima engagieren willst und dann bist du umgeben von Leuten, mit denen du einfach nichts zu tun hast und die dir das auch noch unter die Nase reiben. Aber heißt das dann automatisch, dass die Dinge, die gefordert werden heute von Fridays for
1: Future, nicht für Vanessa Wu gelten oder für Shader Kurt? Ich glaube, es gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage. Aus meiner persönlichen Sicht ähm, ist es genauso. Wie du es beschreibst. Also ich finde, dass die, die nicht viel haben, die vielleicht gerade erst in den Genuss von neuen Privilegien gekommen sind, dass die auch nicht so viel verzichten müssen. Ich finde, dass das, was die noch mehr tun dürfen, das, was die nicht verzichten müssen, dass das von den etwas Reicheren, etwas Privilegierten doppelt aufgenommen werden muss. Mhm. Das ist eine harte Wahrheit und sie klingt erstmal nicht gerecht, aber ich glaube, sie ist gerecht. Vielleicht beschreibt es der letzte Satz in meinem Text. Wer viel hat, mag sich ja Verzicht leisten können, wer aber kaum etwas hat und verzichtet. Dem bleibt danach oft gar nichts mehr. Hm.
0: Nun möchte ich hier mal dagegenhalten und zwar mit Shada Kurz selber. Die schreibt in ihrem Artikel, dass sie komplett ohne schlechtes Gewissen fliegt. Sie schreibt auch... Ich habe meinen Flug in meinen Italienurlaub. Da geht es nicht um den Besuch der Familie. Schon vor einigen Wochen gebucht. Ich fliege regelmäßig auch im Inland, ganz ohne schlechtes Gewissen. Und an der Stelle würde ich sagen, das finde ich schwierig. Weil den Punkt mit dem Familienbesuch, den kann ich sehen. Und ich kann es auch sehen, dass sie sagt, meine Mutter sollte da nicht in einen Bus sitzen oder in Auto sitzen oder mit der Bahn fahren, die sowieso super teuer ist. Aber sie selber nimmt sich raus aus der Gleichung an einem Punkt, an dem sie selber privilegiert ist, nämlich einen Italienurlaub buchen zu können und regelmäßig im Inland zu fliegen.
1: Äh, ich, ich würde sagen, dass Shada aufgrund ähm, ihrer Herkunft und ähm, ihrer Familie das Recht hat, diesen Flug einzutreten. Aha. Ich glaube, das ist vielleicht auch ähm, eine provokante These, weil sie sich nicht komplett durchargumentieren lässt. Wenn man sich anguckt, dass 15 Prozent der Flugpassagiere für 70 Prozent der Emissionen durch Flüge verantwortlich sind, dann kann man daraus nur schließen, dass die reichen Privilegierten, die schon seit Generationen in den Genuss von Privilegien gekommen sind, dass die mehr abspecken müssen Mhm. und dass die deren Eltern und deren Familie und die vielleicht auch selber noch gar nicht so viel CO2 in die Atmosphäre gepustet haben, ein bisschen mehr machen dürfen.
0: Okay. Sie kann ohne schlechtes Gewissen im Inland fliegen. Den Punkt würdest du machen, würdest du sagen, das ist okay.
1: Und das so lange, bis sie sich als voll privilegierter Teil unserer Gesellschaft ansieht Mhm. und fühlt. Und solange sie das nicht tut, ist es ihr Recht, das zu tun. Ich glaube aber Gleichwohl lassen sich ähm, Maßnahmen ergreifen, die CO2 für alle reduzieren. Ich will da jetzt nicht zu so tief reingehen, aber auf Krautreporter kann man sich einen wunderbaren Artikel zur CO2-Steuer durchlesen. Mhm. Ähm, eine CO2-Steuer würde auf eine sehr, sehr, sehr faire Weise dafür sorgen, dass wir alle weniger CO2 ausstoßen. Und sie würde dabei sogar weniger privilegierten Menschen zuvorkommen.
0: Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zwei Schritte zurückgehen, denn... Ich möchte hier nicht darüber, ich kann nicht und werde nicht darüber entscheiden, was Shader Kurt darf und was sie nicht darf. Darum geht's nicht. Also ich habe hier niemanden Anweisungen zu geben und auch keine Vorschläge zu machen, weil es ihr privates Leben ist. Wie sie fliegt, wie oft sie fliegt und wohin sie fliegt, geht mich eigentlich ein Scheiß an. Aber sie schreibt ja einen Artikel, in dem es darum geht, wie sie die Sache mit dem Fliegen empfindet als Mensch mit migrantischem Hintergrund, wie das für sie ist. Und sie geht an eben so weit, zu sagen, ich fliege ohne schlechtes Gewissen. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Menschen, die auch ihren Hintergrund haben, ihren Background haben, sich dadurch angesprochen fühlen und denken, ja klar, wir können fliegen. Die Frage ist, gibt es diese Überschneidung von zwei Achsen? Die eine Achse ist die Diskriminierung die ich ja auf gar keinen Fall absprechen kann und will. Die andere Achse ist die der Verantwortung, was mache ich mit meinem Geld und zwar außerhalb dieser Diskriminierung. Also das heißt, alles was das Thema Familie betrifft, klar, verstehe ich, Ich, da gebe ich ihr auch recht, aber wenn es halt um ihren privaten Urlaub geht, dann behaupte ich, dass sie mit privilegiert ist. Genauso wie die anderen, wenn du das global siehst, wenn du das in Deutschland siehst, Ja, okay, das kann ich verstehen, aber sie ist ja nicht als erstes betroffen von den Klimafolgen, also von den extremen Hitzen. Die armen Menschen in den Ländern können sich keine Klimaanlage leisten, das heißt, sie sterben früher. Das ist auch der Punkt, wo ich sagen würde, hier finde ich es kritisch. Würdest du auch an der Stelle sagen, nee Martin, du liegst falsch?
1: Ich glaube, dass wir die Klimadebatte hier führen müssen. Und nicht mit Menschen, die tausende Kilometer entfernt sind. Okay. Uns muss immer bewusst sein, dass wie du völlig richtig sagst, dass andere Menschen zuerst betroffen werden. Ich glaube aber, es kann nur funktionieren ähm, und ich glaube, da, darauf sind die Menschen in sogenannten Dritte-Welt-Ländern auch angewiesen, wenn wir uns hier einig werden. Und ich finde, man sieht das sehr gut an Friday for Future, dass ein Movement der Schulen, der Kleinstädte, der Marktplätze ist und eben nicht im Internet stattfindet, obwohl man das von dieser Generation ja erwarten könnte. Nee, es geht wirklich darum, ähm, Präsenz zu zeigen vor Ort und in kleinen Bubbles äh, zu, einen Konsens zu finden. Mhm. Wir müssen uns auf dem Marktplatz in Weimar einig sein, also auf dem Marktplatz in Rostock einig sein. Wir müssen uns nicht in irgendeinem Forum einig sein, in dem äh, jedes Land einen Vertreter hat. Es werden... Menschen ausgeschlossen, darüber haben wir geredet und natürlich nehmen sich auch Menschen raus. Mhm. Ich glaube aber, dass sich durch Fridays for Future Leute plötzlich angesprochen gefühlt haben, die sich vorher noch nicht so für die Klimakrise interessiert haben. Mhm. Ich finde die Bewegung großartig. Ich finde, die machen das ganz, ganz toll. Die sind auch, glaube ich, sehr bemüht, alle sogenannten sozialen Schichten anzusprechen. Ich glaube, dass es ihnen nicht gelingt. Liegt daran, wie wir die Klimadebatte führen und was als erstrebenswert gilt und was nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es als erstrebenswert gilt, E-Auto zu fahren und sich vegan zu ernähren oder mit dem Zug in den Urlaub zu fahren, was mhm. übrigens siebenmal so lange dauert und doppelt so teuer ist, wenn man mhm. Urlaub in Barcelona machen möchte, wie mhm. ich kürzlich las. Das sind alles Dinge, die kostspielig sind. Ein Seitenschnitzel kostet mehr als ein Schweineschulter. Äh, ähm, das sind alles Dinge für privilegierte Menschen. Und Klimasünden, Billigflüge, Klamotten von der Stange oder eben Fleisch. Das sind Dinge, die bringen den Alltag in einer weniger privilegierten Schicht.
0: Aber Fridays for Future macht doch hauptsächlich Druck auf die Politik. Richtig. Also die konkreten Forderungen, die gehen nicht an Individuen, die gehen nicht an die allgemeine Bevölkerung in Deutschland, sondern das ist Druck auf die Politik, ganz das ist konkret. Toll. Das genau. ist to- großartig. Das heißt, wir haben ja gar keine Forderungen an äh, Individuen, die sagen, du du darfst kein Fleisch mehr essen, sondern die konkreten Forderungen sind zum einen die Senkung der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2035 auf Netto Null, da braucht man mehr als Individuen, das ist ganz klar, dann... Und da kommen wir jetzt an der Grenze, die Umsetzung des Kohleausstiegs bis 2030. Natürlich geht es ja um Individuen, das ist ja logisch, die sind mit betroffen. Und 100 erneuerbare Energien in der Energieversorgung bis 2035. Da wird niemand auf die Finger geklopft. Da wird niemand großartig. angeguckt, wird auch nicht gesagt, äh, ihr dürft nicht mehr fliegen, ihr dürft keine Inlandsflüge mehr machen. Das sagen die ja gar nicht. Ja. Deswegen ähm, habe ich das Gefühl, wir führen hier zwei Diskussionen.
1: Ja, man darf nicht verwechseln. Ähm, Die Klimadebatte mit der Klimabewegung. Richtig. Ich finde, die Klimaaktivisten, diese Szene, die macht einen ganz tollen Eindruck auf mich. Gleichwohl laufen bei Ende Gelände. Vor allen Dingen äh, läuft eine privilegierte Mittelschicht mit und auch nicht besonders viele Frauen. Ähm,
0: Stopp. Du musst kurz erklären, was ist Ende Gelände?
1: Ende Gelände sind diese linken Aktivisten, die ähm, Braunkohle... Tagebauer stürmen teilweise, ja. sich dort ans ähm, Fließbandketten mhm. und militanten Ökoaktivismus äh, machen, gegen den viel, sehr, sehr viel spricht, aber der trotzdem sehr interessant ist.
0: Was ist da genau passiert?
1: Ende Gelände sammelt sich in der Nähe von braunkohle ähm, Bauten. Ähm, sie haben dann immer, vielleicht hat das der eine oder andere vor Augen, diese weißen Anzüge an und mhm. sie orchestrieren dann äh, immer eine Stürmung, wenn es geht stürmen sie in den Tagebau rein und versuchen an die Maschinen zu kommen und versuchen wirklich ganz konkret, die Maschinen zu stoppen. Und eine Splittergruppe, deren Name das ganz besonders gut auf den Punkt bringt, heißt Zucker im Tank. Eine Methode ist also, Zucker in den Tank des Baggers zu schütten und ihn so lahm zu legen, wenn es nicht anders geht.
0: Okay. Hier kann man schon von Gewalt sprechen. Es ist keine Gewalt gegen Menschen, aber es ist auf jeden Fall Gewalt gegen Gegenstände. Hier werden, Wenn du das machst, eventuell sogar der Motor kaputt gemacht, wenn du da Zucker rein streust. Und wir haben es hier im Vergleich zu Fridays for Future nicht zu so SchülerInnen, die jeden Freitag sagen, hier, liebe Politik, macht mal was, sondern die sagen, wir warten nicht mehr, wir machen das jetzt selber. Wir warten nicht auf die Gesetze, wir warten nicht darauf, dass der Tagebau zugemacht wird, sondern wir machen ihn einfach selber zu. Und damit überschreiten sie die Grenze von bestimmten Menschen. Das ist klar. Ja. Ja, Nämlich den Menschen, die da arbeiten.
1: Und ja, und auch von Menschen, die das nicht gut heißen. Ja, ich glaube, wenn man interessiert ist an einem äh, ausgewogenen Diskurs, wo jeder angehört wird und man am Schluss eine Entscheidung trifft, die allen gefällt, dann kann man das nicht gut finden. Gleichwohl sehe ich, dass aus diesen Aktivisten, die wirklich junge Menschen sind und die dort ja, eigentlich nicht nur Haftstrafen und sehr, sehr hohe Geldstrafen riskieren. Man muss nämlich den entstandenen Schaden oft dann begleichen. Und wenn das Braunkohlekraftwerk erstmal stillsteht, dann wird erstmal kein Strom äh, hergestellt. Das kann ziemlich schnell sehr, sehr teuer werden. Hm. Sie riskieren auch sich selbst Ein sehr gefährliches Gelände. Daraus spricht eine gewisse Ohnmacht, habe ich das Gefühl. Das kann man äh, sich mal angucken, ob man da dem nicht doch was abgewinnen kann. Ich ich tue mich damit schwer, weil es militant ist, aber ich finde es auch unheimlich interessant und ich finde es immer interessant zu gucken, warum tun junge Menschen etwas.
0: Und deren Motivation ist nun mal wirklich eine gute, nämlich wir müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich kein CO2 mehr ausstoßen, es wird egal was, was es kostet. Ne?
1: Ja, es wird was zum Ausdruck gebracht und es wird auch der Diskurs geweitet, also wenn man jetzt sagen würde, Friday for Future ist schon die extremste Ausprägung dieser jungen Generation, die sich fürs Klimaschutz einsetzt, dann wären das halt ähm, Schüler auf Marktplätzen. Mhm. So äh, sieht man, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Und vielleicht profitiert Friday for Future sogar davon. Man könnte genauso argumentieren, dass sie davon nicht profitieren, weil man sie de- dann mit in eine Kiste schmeißt. Aber vielleicht sagen ja manche Leute dann, naja, die Ende-Gelände-Leute sind ein bisschen hart, aber Friday for Future finde ich ja doch ganz in Ordnung. Mhm. Das wäre meine Theorie, aber ich kann das nicht belegen.
0: <lacht> zum einen kann man sagen, naja, Fridays for Future, die ist nur harmlos. Lass die doch schreien jeden Freitag. Genau. äh, Die die können das machen. Gesellschaft hat sich mittlerweile daran gewöhnt. Who cares? Bei Ende Gelände kann man das nicht mehr sagen. Genau. Sondern da ist es halt schon direkt gefährlich.
1: Und der Effekt ist ja, dass man ähm, sich vorstellt, was wäre, wenn die Friday for Future Leute da auch noch mitmachen. Mhm. Haben die vielleicht auch das Potenzial, ein Kraftwerk zu stürmen? Also es zeigt, was für eine Entfesselung möglich ist. Wenn diese Entfesselung passiert und die da drauf rennen, da kann ich nicht hingucken, das finde ich gruselig und gefährlich. Aber es hat schon einen ähm, ganz netten Effekt auf unser Bild von dieser Klimabewegung und auf ihre Macht und auf ihre Gewalt und
0: es tut weh. Du hast vorhin gesagt, wenn man Freund ist von Argumenten und Kompromissen, dann wird es schwierig mit denen. Allerdings haben wir (lacht) dem gegenüber auch die Aussage von Fridays for Future. Leute, die Hütte brennt. Wir können jetzt nicht noch ewig debattieren hier. Das ist zu spät, schon jetzt. Und wir wollen in einer Realität leben, in die, die lebenswert ist. Äh, Greta Thunberg sagt, I want you to panic. Und ich finde, da ist Fridays for Future keiner Ausdruck von Panic. Das ist halt alles andere, was zum Beispiel Extinction Rebellion, äh, diese Bewegung auch ist. Ähm, und Ende Gelände eben auch. Weil das ist Ausdruck von Panik, wenn du tatsächlich so verzweifelt bist, dass du sagst, wir müssen jetzt was machen, um in unserem Gespräch zu bleiben. Es geht ja auch um Minderheiten. Du hast ähm, Ende Gelände beobachtet. Wie sind denn das mit Minderheiten da? W- w- wissen wir was über die Menschen, die bei Ende Gelände mitlaufen? War das ein diverse, eine diverse Gruppe oder war das auch wieder einschlägig aus einem bestimmten ähm, oberen Milieu?
1: Ende Gelände ist auch nicht sehr divers. Man muss aber sagen, dass das den Machern, Macherinnen ähm, bewusst ist. Und die Sprecherin von Ende Gelände sagt, wir sind zwar immer noch super akademisch, super männlich, ähm, aber es wird besser. Und es sind Leute im Rollstuhl mit dabei, die demonstrieren. Mhm. Und ähm, es sind ähm, Leute mit Kopftuch dabei. Und ich habe gehört, ähm, als es dann zum Tagesordnungspunkt Polizei ging, was machen wir, wenn wir festgenommen werden, dann wurde den ähm, Frauen mit Kopftuch besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil man äh, sozusagen äh, auf das Racial Profiling der Polizei vorbereitet ist, Mhm. sein will. Mhm. Und ähm, denen vielleicht nochmal genauer erklärt, wie deutsche Behörden auf so etwas ansprechen können. Mhm. Ohne Polizei vorzuverurteilen, finde ich das ein Anzeichen dafür, dass sich diese Bewegung sehr bewusst darüber ist, dass sie diverser sein muss und dass dazu gehört, dass man diesen Gruppen etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt.
0: Und das ist ein großes Plus. Total. Also zum einen sind sie sich dessen bewusst, was sie da tun. Sie reflektieren das, sie sagen das und sie handeln auch. Das ist ist nochmal was anderes.
1: Gerade bei ähm, Menschen, die keinen äh, größeren Bildungsweg genossen haben, die vielleicht arm sind, Und aus schwierigen Familien kommen. Also damit meine ich jetzt explizit nicht Migrantinnen, sondern einfach so. Alle, bei denen das so ist, da sehe ich ein ganz großes Potenzial, dass die in diesen Bewegungen mitwirken können. Nämlich haben diese Menschen ja ganz ähm, wenig die Möglichkeit, sich politisch zu artikulieren. Die können nicht mal einen total ausgefeilten Leserbrief in die Zeitung schicken und dann hoffen, dass er abgedruckt wird. Können auch keinen... Gastbeitrag bei Krautreporter schreiben. Die können auch nicht, vielleicht nicht so die politischen Debatten führen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht mitreden können. Das heißt auch nicht, dass die keine Meinung hätten. Das heißt auch nicht, dass die, dass man denen nicht zuhören muss. Wenn man es schafft, diese Menschen in klimaaktivistische Bewegungen, sei es Friday for Future, was auch immer, zu integrieren, dann können die dort plötzlich sich selbst ermächtigen Ja. und plötzlich ein Ventil finden. Und das fände ich fucking großartig.
0: <lacht> es wäre einfach auch schön, wenn, wenn diese Menschen sich dazugehörig fühlen könnten und oh. es nicht dieses, diese Exklusion ist, diese ähm, Unausgesprochene, die da stattfindet, bei der auch Shader Kurt einen Punkt macht ah. in ihrem Artikel, die da auch von spricht. Und diese Form des, des Ausschlusses und vielleicht sogar des Rassismus, der da vorliegt, den möchte ich auch nicht kleinreden an der Stelle. Aber es wäre natürlich umso Vielseitiger und besser. Wahrscheinlich auch deswegen, weil die Argumente von Menschen mit Migrationshintergrund ganz andere sind als die, die wir so gerade hören. Die haben Ideen, die wir gerade nicht hören und ähm, die uns auch fehlen. Die, die ganz konkret einfach nicht da sind, weil das ist ein Teil unserer Gesellschaft und wir können nicht so tun, als ob die nicht dazugehören.
1: Richtig. Und Sie haben eine Erfahrung, die Sie mit reinbringen können. Und da will ich vielleicht nochmal Dan Cahan zitieren von vorhin. Ja. Der Mann, der sagt, dass wir nicht so auf die Fakten schauen müssen, sondern vor allem auf unseren Hintergrund. Und der überträgt nämlich seine ganze Theorie auf die Klimabewegung. Und er schreibt dann den Satz, What people believe about global warming doesn't reflect what they know, it expresses who they are. Also was Menschen über globale Erwärmung zu wissen glauben, das hängt nicht davon ab, was sie an Faktenwissen sich angehäuft haben, sondern es hängt davon ab, wer sie sind. Mhm. Ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, dann sind wir in der Lösung schon einen Schritt näher.
0: Ja, und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir vorsichtig sein müssen zu glauben, dass wir mit Argumenten eine andere Person überzeugen können. Richtig. Und das letzten Endes hat Grenzen. Eine Abschlussfrage möchte ich mir noch erlauben, denn du bist ja auch unser Reporter für Ostdeutschland. Wir haben heute nicht explizit über Ost und West gesprochen, aber gibt es bei der Klimafrage einen Ost-West-Konflikt, den ich nicht sehe, den von dem wir nichts wissen?
1: Der ist definitiv da. Okay. Man muss das Thema nicht groß wenden und drehen, um deine ostdeutsche Perspektive zu sehen. Hm. Wir haben ja vorhin gehört, dass die drei Kraftwerke in der Lausitz, yeah. Boxberg, Jensschwalde und Schwarze Pumpe ähm, zu den zehn größten CO2-Schleudern Europas gehören. Gleichzeitig leben dort im Verhältnis zu anderen europäischen Gegenden nicht so viele Menschen. Das heißt, wir haben einen sehr krassen Menschen-zu-CO2-Ausstoß-Schnitt. Im Endeffekt bedeutet das, dass diese Region, wenn wir die Braunkohle dort dicht machen, wahrscheinlich aussterben wird. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle schätzt, dass durch den Braunkohleausstieg mehrere tausend junge und vor allen Dingen auch gut qualifizierte Arbeitskräfte die Lausitz einfach verlassen werden. Ich sage das nicht als Argument, die Braunkohle weiter anzulassen, aber ich möchte ganz dringend dazu äh, aufrufen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir alles tun, um dem Gegend zu steuern. Wir wollen keine Gegenden in Deutschland, die ausgestorben sind. Und ein paar Menschen werden dort nicht weg können und die sind dann allein gelassen und die wurden schon mal allein gelassen. Mhm. Und ich weiß nicht und ich will nicht wissen, was das mit denen macht. Ja.
0: Wichtiges Argument und ein guter Punkt, hier zum Schluss zu kommen. Danke, Josa, für das tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, Martin, danke für die exzellenten Fragen. <lacht>